0: Посмотрим, получится ли у меня записывать выпуски в Тель-Авиве. Начнем с догонки. Во-первых, в прошлом выпуске меня несколько переклинило, и я как-то так рассказал о переводе всяких названий, транслитерации, как будто бы вообще все, что написано в навигации, любой абсолютно текст, должен быть просто транслитерирован и не переведен. И действительно то есть в некоторых местах звучало, будто я к этому призываю. Конечно, это не так, я коряво рассказал. Речь идет именно о названии всяких остановок, станций и так далее. То есть если у вас там какой-нибудь указатель, который указывает на музей транспорта, то, конечно, под ним должно быть написано «Транспорт музей и там на любом другом языке, на который вы хотите перевести, нужно перевести. Но если у вас остановка называется например, «транспортный музей», то вот под ней должно быть написано прям «транспортный музей» буквами английскими или там латинскими, если угодно. Потому что в обычной какой-нибудь навигации с картами, и указателями мы можем какие-то искать то, что называется «points of interest», точки притяжения, а когда мы приехали на остановку или на станцию, нам важно просто убедиться, что это вот ровно та, то есть просто ну, соответствие названию определить. И тут как раз становится возникает путаница со всякими названиями, которые внутри себя содержат слова типа улица или площадь. То есть людям очень хочется название типа улица Пушкина перевести как Пушкин стрит. И в каком-то месте может быть это так и можно было бы перевести, но вот в названиях станций и остановок такого делать не нужно, что это только испортит людям понимание того, где они находятся. Вообще со словами типа улица, проспект, площадь путаница в том, что самих таких родовых слов их очень много и в в принципе, можно их считать частью названия улицы. То есть, неверно было бы считать, что вот улица Пушкина Пушкина это название, а слово улица это не часть названия. Потому что может быть и Пушкинская площадь, и там, не знаю, проспект Пушкина может быть где-то есть, и бульвар Пушкина. И ну, как бы названием является вот это сочетание целиком. Ну, и… Как я говорил уже в прошлом выпуске, в силу большого разнообразия этих слов, они очень трудно поддаются переводу. И вот, кроме соответствия улица-стрит, в других случаях очень трудно найти конкретное прямое соответствие. Как вот вы на русский переведете lane. Поэтому или наоборот какой-нибудь русский, не знаю, переулок, то есть его переводят как какой-то side street иногда, но это полный бред, то есть никто это не поймет, и никто так про переулки не думает. Федор Т. пишет, точнее было бы использовать не термин транслитерация, а термин практическая транскрипция. Ну, ради бога, наверное, я не совсем точно употребил термин, главное, что не нужно переводить, а нужно передавать буквами так, чтобы, когда иностранец это прочитает на понятным себе каком-то языке или понятной себе письменности, это звучало более-менее похоже и узнаваемо на то, как это звучит на русском языке. Ну, кстати, еще был вопрос к прошлому видео о том, стоит ли переводить звучные слова типа «бульвар». Не знаю, то есть я бы смотрел в каждом отдельном случае, если кажется, что человек, произнеся это слово по-английски, вообще никак не собьет с толку того, кому он это говорит, и он реально звучит очень близко, то, может быть, можно и перевести. Ну, какое там слово «airport» я бы, наверное, спокойно писал по-английски, не пытался бы писать аэропорт, и это было бы окей. Кстати, я помню, что лет 15 назад Например, Аэрофлот себя по-английски называл Airfloat, а потом почему-то вдруг стал говорить Аэрофлот. Не знаю, что с ними случилось, мне кажется, что Airfloat намного круче. И еще я помню, что когда-то я летел откуда-то из-за границы в Екатеринбург, и Екатеринбург по-английски назывался Екатеринбург, а теперь его стали называть Екатеринбург. Ну вот я не знаю, что из этого лучше, что из этого полезней, но, в общем... Такой вопрос, он всегда перед человечеством стоит, и ответы на него со временем, как видите, меняются. А сегодня хочу рассказать о произношении айтишниками разных английских слов. Айтишникам приходится много работать с английскими словами, у них код на английском, там какие-то, не знаю, названия разных программ и всего остального на английском, много документации на английском, поэтому им приходится много с английским языком работать. При этом они почему-то ленятся просто посмотреть словарь, чтобы узнать, как какое-то слово произносится. И просто произносят слова как бог на душу положит. То есть они видят что-то написанное и пытаются исходя из каких-то своих их представление об, об английском языке произнести слово как придется. Проблема в том, что с английским языком это не работает Главное, что надо знать об английском языке в этой связи Это то, что в английском языке очень непредсказуемое произношение слов Там, конечно, есть какие-то правила чтения Но из них так много исключений, что проще считать, что никаких правил нет И надо посмотреть словарь и свериться с транскрипцией В отличие, кстати, от французского языка Где, несмотря на то, что, в принципе, письменность сильно более сложная на вид Она куда более предсказуема То есть, в принципе, обычно, когда ты видишь слово, ты можешь понять, как оно читается Тоже, конечно, бывают исключения но намного все лучше, чем в английском. Мой любимый пример из английского языка это слово one, которое означает один. Каким хреном оно читается one, понять невозможно в принципе. Написано own. И тем не менее, все знают, что это one, и никто даже не замечает, что это полный нонсенс, что это слово так читается. И каждое второе слово, оно такое. Поэтому, когда вы встречаете какое-нибудь там название библиотеки на джаваскрипте, или там какое-нибудь слово в коде, пожалуйста, проверьте, как оно читается, и не произносите его, как попало. Но в общем, Я выписал несколько слов, которые постоянно кто-то произносит, не пойми как, и хочу вам о них рассказать. Ну и, кстати, речь тут пойдет не о каком-то там правильном британском или американском произношении, я сам в этом смысле не эксперт. Мне кажется, что я, ну, у меня неплохое произношение, но все таки я как-то специально им не занимался, и наверняка, ну, легко очень будет человеку даже не native speaker определить, что мое произношение далеко от совершенства. Но речь сейчас не о том, чтобы пойти работать на BBC диктором, а просто о том, чтобы произносить в соответствии с транскрипцией. То есть вы можете говорить очень с правильным каким-нибудь британским произношением, но при этом сами слова произносить неправильно. Например, взять какое-нибудь там название фирмы Apple, которое некоторые до сих пор умудряются произносить как Apple, и можно это вполне произнести с каким-нибудь там типа произношением сказать, I bought an Apple product, и типа у тебя, ну, там, насколько уж у меня получается изобразить какое-то там произношение, да, но при этом ты все равно вдруг говоришь какого-то хрена Apple, которого нет, есть Apple. То есть представьте себе, что вам слово можно написать прям русскими буквами, и после этого спокойно его произнести, даже не пытаясь изобразить изобразить какое-то там британское или американское произношение. Ну, раз уж мы начали с буква, следующее слово, которое я себе выписал, это слово archive. Это архив. Люди его иногда читают как архив, арчив, там, не знаю, оно читается аркаив. По-русски есть слово контент, вот по-английски это слово читается контент. Это когда-то я тоже произносил неправильно, и Артем Горбунов меня поправил. Я с тех пор знаю, что оно читается по-русски контент, ой, по-английски. А слово контент на английском означает довольный. То есть, там есть и то, и другое слово. Uh, done, когда что-то сделано, это дан, не дон. Uh, ну, редко кто с этим ошибается, тем не менее. Но чаще ошибается со словом none, который означает «никакой». Uh, оно пишется nonie, и читается не known, а none. Еще в CSS постоянно почему-то людям большого труда стоит произнесение слова height, высота. Вот есть width, ширина. Есть weight, вес, есть height, высота, не height, ни в коем случае. При том, что weight, который вес, и height, который высота, пишутся ну, одинаково, кроме первой буквы, но читаются они по-разному. Такой вот дурацкий английский язык. Variable. ну Не variable, не variable ни в коем случае, а variable. Ну Или, если хотите не пытаться английские звуки произносить, окей, пусть будет это variable. Но, опять же, Кажется, что какие-то отдельные звуки имеет смысл научиться хоть как-то произносить. По крайней мере, звук «р» он сильно отличается от русского «р». и звук f, он не, ну, в русском языке вообще ничего подобного нет. Поэтому with ну как бы никак ты по-другому не произнесешь. Image слово, с которым ошибаются просто огромное количество людей. Почему-то говорят image. Хотя, блин, ну имидж даже русское слово есть. Вот оно ровно точно так же произносится по-английски image. Можете проверить транскрипцию. И точно такое же слово engine. Куча людей говорит engine, от чего просто уши отваливаются. Правильно говорить engine, двигатель или движок в случае с айтишными всякими делами. Defer. Есть слово, такое какой-то атрибут в HTML, который может сказать, что, например, какой-то скрипт нужно загрузить позже. Defer значит отложить. Тоже часто я несколько раз уже слышал, как говорят defer, defer. Tier. У Apple есть разные ценовые уровни, которые ты выставляешь для своих продуктов в App Store. То есть ты указываешь не конкретную цену в долларах или рублях, а ты выставляешь вот этот тир, а Apple уже для каждой страны определяет, сколько это будет в местной валюте. Вот, это тир, а не тир. Есть слово «header», «header», не хидер никогда – Follower, последователь, не фолловер. Правда, я не удивлюсь, если в русском языке когда-нибудь устаканится ударение фолловер, если это слово вообще войдет в язык, как это произошло с кучей слов, в которых ударение сдвигается из первого слога куда-то подальше. Ну, там самый, наверное, известный всем пример это маркетинг, да, который по-английски, конечно же, маркетинг, но по-русски маркетинг, ну там, футбол, понятное дело, что по-английски футбол, но по-русски мы так никогда не говорим и не говорили. То есть не удивлюсь, если по-русски когда-нибудь действительно станет фолловер. Какими еще словами у людей бывают трудности? Это, конечно, не айтишные слова, но очень сложное для людей слово «хор», choir Невозможно догадаться, что оно так читается, если не посмотреть транскрипцию. Еще есть слово gear, передача или шестеренка, Топ gear есть передача, не gear. Ну очередь это Q, на самом деле легко читать, но трудно написать. Еще в программировании есть такая группа слов, которые заканчиваются на able, которые показывают какое-то, какое-то свойство типа sortable, mutable, люди видят там слово table и начинают читать эти слова как sort table, mutable, а они так не читаются, sortable, mutable и все остальное точно так же читается. И еще слово, которое я вспомнил, это слово Слово origin, источник, не origin, хотя и original. Главное, что все эти знания, они не являются тайными. Вы просто можете открыть словарь и посмотреть, как читается слово. Там написана транскрипция. Я вот несколько дней назад встретился с таким фреймворком, видимо, который называется Svelte. Это ну, некий javascript скриптовый фреймворк для построения сложных приложений. Ну вот, он пишется свел те, Как это читается? Я понятия не имею. Я даже не знаю, английское ли это слово. Вот я такого слова до этого не знал. Поэтому вместо того, чтобы читать это как-то, как придется, я первое же, что захотел сделать, это пойти посмотреть, как это слово читается. Оказалось, что он читается свелт и означает стройный. Причем, как написано в словаре, чаще используется в применении к девушкам. То есть, типа, стройная. Ну окей, буду знать. Пожалуйста, делайте точно так же. Встречаете незнакомое слово, просто гляньте в словарь. Это занимает 3 секунды. Ну и в завершение выпуска хочу рассказать вам о непростой судьбе в русском языке имени Джейсона Фрида. Есть такой чувак из компании «37 сигналов», которая потом переименовалась в «Base Camp». Он написал всякие книги и выступает на разных конференциях. Короче, довольно публичный такой персонаж. Ну и вот его книга или его книга с Дэвидом Хайнемайером Хенсоном «Rework», если я ничего не путаю, вышла в «России». И, вроде бы, Манн Иванов и Фербер ее издали, но, простите, если это вдруг клевета, я точно не помню. И вот невнимательные переводчики написали на обложке книги Джейсон Фрайд, потому что его фамилия Фрид, она пишется точно так же, как слово «жареный» – Фрайд по-английски «фриед». И они решили, что, ну, значит, он жареный, и написали прям русскими буквами Фрайд и книжку издали в, в, в количестве кучи экземпляров в таком виде, и на всех полках она теперь стоит с неправильным именем автора. Я не понимаю, насколько нужно быть невнимательными и вообще как относиться к своей работе, чтобы неправильно написать имя автора книги, которую ты издаешь. Но неужели трудно было потратить одну минуту на YouTube, чтобы найти любое его выступление на любой конференции, посмотреть, где его представляют и приглашают на сцену и говорят, что сейчас там Джейсон Фрид что-нибудь скажет? или не знаю, как угодно еще узнать, как его имя произносится. Если, в принципе, даже в английском языке слова произносятся как попало и непредсказуемо, то уж когда мы говорим об именах, тут вообще может быть все что угодно. Под Лондоном есть, например, городок, который называется Рейдинг, и он пишется точно так же, как слово ридинг, ну типа чтение по-английски, но он читается рейдинг, это надо просто знать, если ты хочешь его произносить. Точно так же и тут, ну типа, блин, посмотрите, как произносится имя. И теперь, из-за того, что во всех книжных магазинах, там в интернете везде он фигурирует как Фрайд, потому что так написано на обложке книги, э, то в русском интернете найти его под этим именем проще, чем под его настоящим именем Джейсон Фрид. И теперь, если нужно издать будет какую-то еще его книгу или вообще хоть где-то о нем что-то написать, перед авторами непростая дилемма. Даже если они знают, что он Фрид, э, они думают, блин, если я напишу Фрид, никто не найдет. Все же будут искать Фрайда, и непонятно, что делать. Просто из-за того, что какой-то мудак не удосужился потратить минуту времени, чтобы знать, как зовут человека. Ну и тут, конечно, сам Бог велел мне пригласить вас в комментарии, написать какие-нибудь другие слова, про которые я не подумал, а которые вы тоже постоянно встречаете произнесенными с ошибками, или с которыми у вас у самих бывают трудности, расскажите об этом. Ну и, конечно же, если я сам ошибся в этом выпуске с чем-то, неправильно что-то произнес или неправильно что-то объяснил, тоже расскажите мне об этом, я с удовольствием и обязательно внесу все коррективы в следующем выпуске. Ну а на этом я вас всех целую и обнимаю, желаю вам всего доброго. И, конечно же, желаю вам почаще нажимать лайк, оставлять комментарии, подписываться, жать на колокольчик и делиться, главное, вот, хрен с ним с колокольчиком в жопу, главное, расскажите об этом видео всем своим айтишным друзьям, дайте, или об этом аудио, если вы слушаете аудио, дайте это всем послушать, и пусть они пойдут в словарь и проверят, как произносятся слова, с которыми они сталкиваются в своих всяких продуктах. Пока!